0: Jakie mam relacje z moją dorosłą córką? Co moja córka chciałaby usłyszeć ode mnie? Jak zawsze na tym kanale bardzo ważny temat. Ja mam na imię Beata, jak mnie jeszcze nie znasz. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć o relacji matki z córką. W ogóle to bardzo żałuję, że w szkole nie ma takiego przedmiotu który mógłby nazywać się sztuką rozmawiania. Myślę, że wiele z nas w wielu życiach by się wiele zmieniło, gdyby uczono nas sposobów porozumiewania się. Wyobraźcie sobie taką lekcję zamiast na przykład chemii albo fizyki. Ja nigdy nie byłam dobra w tych przedmiotach i powiem szczerze, że były to dla mnie bardzo długie i frustru frustrujące godziny spędzone w szkole. Obserwuję sobie tak życie i z moich obserwacji doszłam do wniosku, że relacja matki z córką generuje dużo więcej problemów niż matki z synem. Faceci zawsze mają łatwiej. No takie to życie już. Relacja z matki z córką nie jest łatwa. I chociażby z tego powodu, że matki są w ciągłym procesie zaangażowania w relacje. Ojcowie stoją troszkę jak gdyby z boku, oni mają, wiecie, te swoje, swój świat, on jest przeniesiony bardziej na zewnątrz, zajmują się pracą, karierą zawodową, mają sport, hobby, zazwyczaj i wiele takich innych męskich, bardzo poważnych spraw. Kobieta natomiast specjalizuje się najczęściej w domowych zajęciach i to właśnie ona ma pełną koncentrację emocjonalną i fizyczną na rodzinie. I oczywiście myślę, tutaj mam na myśli te kobiety, które swoje ambicje zawodowe poświęciły na karb rodziny i dzieci. Dlatego też na przykład zrezygnowały z ról biznesowych w, w swoim życiu. I to właśnie, to, że zajmują się mm, swoimi dziećmi, to w bliższych relacjach, właśnie z tego powodu występują na linii takich nabrzmiałych czy trudno rozwiązywalnych konfliktów. I widać to gołym okiem, że relacja matki z synem jest bardzo specyficzna, nawet w przypadku matek nadopiekuńczych. Konflikt między nimi nigdy nie sięga takich rozmiarów, jak w przypadku relacji matka-córka. Dlaczego tak się dzieje? To jest dobre pytanie. Sama je sobie zadałam. Myślę, że tak. Dzieje się tak z wielu powodów. Jednym z powodów jest płeć. W relacji matka-córka występuje utożsamianie się córki z matką. I wszystko jest w porządku, gdy odbywa się to w pewnej równowadze. A oto jest nam zazwyczaj najtrudniej. I chodzi mi o to, że dla psychicznego zdrowia i również, nie wiem, normalnego rozwoju osobowości musi nastąpić taki okres w relacji, takie zjawisko, które określane jest separacją czy indywidualizacją. Czyli musi nastąpić taki moment separacji, oderwania się od, yy, od matki, kiedy dziecko opuszcza swoje gniazdo i staje się niezależne. Często matki nie pozwalają na taką wolność, ciągle je trzymają, zagarniają. Matki tego nie rozumieją, zwłaszcza te matki, które są zaborcze. Ze względu też na to, że na utożsamianie się obu pci, kobiety często dochodzi między nimi do nieuświadomionej rywalizacji. Córka rywalizuje z matką, a matka z córką oczywiście to nie ma żadnego charakteru sportowego. Nie chodzi o to, która wygra zawody, tylko która psychologicznie zdominuje rywalkę. I to było ciekawe odkrycie dla mnie. Naprawdę. Ja dzisiaj co prawda nie będę zgłębiała e, przyczyn rywalizacji, ponieważ bardziej chcę się skupić dzisiaj na komunikacji, która dla mnie osobiście jest bardzo istotna i dla wielu kobiet również, które ze mną rozmawiają. Warto jest zrozumieć, że walka to najczęściej parawy gwizdek, czyli stracona energia. Chcę też powiedzieć o tym, że nigdy nie jest za późno na poprawienie relacji. Wiem to ze swojego doświadczenia, że relacje może być, relacja z córką może być bardzo trudna, wymagająca i dotyka wielu z nas, wielu kobiet. Wrócę jeszcze, zacznę od początku, żeby się już tak nie rozwodzić. To zacznę od, od tego wieku dziecięcego. Córka jako mała dziewczynka najpierw z matką się zlewa. Potem ustawia się do niej w kontrze. To jest taki moment, w którym szuka własnej osobowości. Chce ustalić, kim ona sama jest. Związek między tymi dwiema kobietami jest bardzo silny. Ze względu też na to, że dziewczynka jest bardzo mocno wplątana w wizerunek matki. Łączy je płeć, ale dzieli je różnica pokoleń. I to powoduje, że światopogląd i doświadczenia matki zabarwione są przeszłością, bo nabyte przekonania ukształtowały się wcześniej, a w przypadku córki doświadczenia są zabarwione teraźniejszością. I już to może też spowodować konflikt między nimi, polegający choćby na tym, że główne zasady się nie zmieniają, ale sposoby i praktyki już tak. Matka jest lustrem dla swojego dziecka. Odbija wszystko, czego jej córka się uczy na swój temat. Jeżeli matka zauważa swoją córkę, wspiera ją, mówi, jak bardzo ją kocha, to ona właśnie taka się czuje. Czuje się kochana i wspierana. Jeśli jest inaczej, czyli kiedy córka jest niezauważana, wykorzystywana, porzucana i tu mam na myśli niekoniecznie fizyczne pozostawienie, jak niania, żłobek, przedszkole, nawet babcia czy ktoś z rodziny, który się zajmuje dzieckiem podczas nieobecności mamy. Ale mówię o tym, że porzuceniem może być również pracocholizm matki. Na przykład to jest takie same trochę chyba jak alkoholizm czy oziębłość emocjonalna. To jest też porzucenie dziecka. Emocjonalne pozostawienie go. W dziewczynce tworzą się takie przekonania jaki ten świat jest jaką rolę pełni kobieta ile ona sama jest warta jak siebie ceni jak będzie wyglądało jej życie kiedy podczas spotkań z wami dziewczyny, kobiety bo jeszcze żaden facet się nie odważył yy, zgłosić do mnie na coaching a już nie, na pewno nie rozmawiać o relacjach kobiety są bardziej zdecydowanie otwarte jeżeli chodzi o komunikację w ogóle o naukę Hmm, więc hmm, mówicie o swoich ogromnych potrzebach niezaspokojonych w relacji z mamą i te potrzeby są dla Was wszystkich bardzo podobne najczęściej mówicie też o tym, że brakuje Wam słów uznania ze strony mamy zbyt mało albo prawie nigdy czy wcale nie słyszałyście od matki takich słów, że jesteście piękne fantastyczne, cudowne wspaniałe, że świetnie sobie radzicie w pracy, w szkole, w domu, w roli matki, żony. Rzadko lub w ogóle matki nie zachęcały Was w swoim życiu do, do robienia czegoś, co kierowane jest głosem Waszego serca. Żeby skupiać się na własnych potrzebach. Żeby akceptować siebie takim, jakie jesteście. Że to absolutnie wystarczy taka, jaka jesteś. Że Twoje wybory są okej. Okay. Że... Niezależnie od tego, co zrobisz, ona jako matka stoi za tobą murem i będzie zawsze. Kocham cię córeczko, taką jaka jesteś i będę kochać cię zawsze. Takich słów brakuje wielu kobietom, niezależnie od tego, ile mamy lat. Oczekując, mamy takie wrażenie, że te słowa wypełnią naszą pustkę miłości i przestaniemy rozpaczliwie szukać aprobaty u innych. Będziemy sobie bardziej ufać i wierzyć w siebie. Będziemy się kochać i odważnie dążyć do celu. I dużo łatwiej swobodniej rozwiązywać wszystkie wyzwania, które będą stały na naszej drodze. I niby to już wiesz, że nie wszyscy muszą Cię na przykład lubić, a jednak wolałabyś to usłyszeć z ust Twojej mamy, jak również to, że dasz sobie radę. Zawsze. I że możesz na nią liczyć. I w każdej sytuacji, i w każdy Twój wybór jest słuszny. A każde niepowodzenie jest po prostu tylko lekcją i głowa do góry. Cudowne, prawda? I wydaje się proste. Wystarczy widzieć i, zaczą wiedzieć i zacząć to robić, czyli mówić swojej córze te dobre słowa i uczyć ją w ten sposób miłości do siebie i do świata. Niestety nie tylko w moim pokoleniu, ale nadal tak się dzieje, że wychowanie dzieci jest oparte na zakazach i podporządkowaniu, tłamszeniu dzieci. Zobaczcie, nie rób. Tak, nie rób tu, usiądź, nie rusz tego, zachowuj się przyzwoicie, podziel się, bądź mądrzejsza, bądź grzeczną dziewczynką, nie wiem, nie płacz, chłopcy nie płaczą. Jak będziesz tak robił, to dzieci będą się z ciebie śmiały. Jak będziesz niegrzeczny, to pan zabierze cię do worka, albo mama cię odda do sierocińca. Każde dziecko prawie słyszało chociaż jedno z tych zdań, i to nie jeden raz. Na każdym kroku dzieci są straszone i można przy nich być fizycznie i dbać o ich ubiór czy o ich jedzenie, a jednocześnie opuszczać je emocjonalnie, zdradzać swoim zachowaniem i komunikacją oraz budzić w nich po prostu lęk, lęk przed życiem. Gdybyśmy to wiedziały wtedy, kiedy zaczynamy tylko, nie wiem, rozważać myśl o macierzyństwie, to jestem przekonana, że wielokrotnie uniknęłybyśmy wielu przykrych sytuacji w relacjach z naszą córką. Miałybyśmy szansę stać się wsparciem dla naszych córek i synów i częściej na pewno obdarowywałybyśmy je słowami pełnymi miłości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Umiałybyśmy komunikować się odważnie ze sobą, dbać o siebie znać swoje potrzeby, empatycznie słuchać. To są tak ważne rzeczy. Miałbyśmy mieć odwagę, by żyć bez lęku przed życiem. Mieć nieustającą ciekawość, co przyniesie nam kolejny dzień. Nie doświadczałybyśmy wtedy porażek, tylko mówiłbyśmy, że eksperymentujemy. A kiedy eksperyment nie powiódłby się, to byśmy usłyszały od swoich matek, to nit, kochanie. Ale tak po prostu. To nic. Tak po prostu bez krytyki, bez, tej, bez tego oceniania, bez tych dziwnych spojrzeń. Miałybyśmy więcej odwagi na podejmowanie wyzwań, wyzwań lub jak pisze świetna książka Elizy Gilbert Jedz, i kochaj się. Miałybyśmy po prostu większy apetyt na życie. Kto bardziej jak Ty jako matka, może nauczyć swoją córkę akceptacji własnego ciała, wiary w swoje umiejętności. Pozwalać odkryć swoje talenty czy możliwości. To jest naprawdę proste. Kiedy będziesz mówić swojej córce, jaka jest piękna i mądra, to takie będziesz wyrażać w niej przekonanie o niej samej. Ja wiem, Życie jest pełne różnych wyzwań, ale dużo łatwiej się ich podejmujemy, kiedy mamy o sobie przekonanie, że po pierwsze potrafimy, a po drugie, że się czegoś po prostu przez doświadczanie uczymy i nic więcej. I nie ma nic złego w popełnianiu błędów. Rozmawiajmy więc ze swoją córką na każdy temat. Ucz ją uważności kontaktu z emocjami, seksualnością, kobicości, cością w bardzo ciekawy, swobodny sposób. Żeby nie musiały się uczyć dzisiaj dziewczynki tego z TikToka. Ja oczywiście myślę o tym, mam tu na, w głowie to, że te wszystkie nasze rozmowy muszą być dostosowane do wieku. Ale nie rób z niczego tabu. Jeśli dziecko pyta, odpowiadaj wprost. To nie jest łatwe, ponieważ kobiety... Matki same mają problem z własną seksualnością, więc mają też opór, by rozmawiać z dziećmi na tematy na przykład seksualności. Mają też kobiety matki wiele trudnych przekonań, które je same blokują. Ja uważam, że najlepszą lekcją jest pokazywanie swoim zachowaniem, a nie opowiadaniem o pożądanym zachowaniu lub zabranianiem czegoś. Zauważy, zauważasz może, jak często stosujemy taką metodę nie rób tego, nie potrafisz, zostaw, jesteś za mała, nie biegaj, nie krzycz, nie maruć. nie mam czasu. Dlaczego skupiamy się ciągle na takich zachowaniach odpychających dzieci, na tych niepożądanych, zamiast uczyć ich tych, które są inspirujące, które zachwycają, które kreują nasze życie. Najbardziej jesteśmy skuteczne wtedy, kiedy pokazujemy. Swoim zachowaniem jest to najlepsza nauka. Jak postępować? Jakie postępowanie jest pożądane? Jak to wpływa na, te relacje, na relacje Twoje z otoczeniem? Jakie wywołuje emocje? Warto przestać mówić córce, czego nie powinna robić, a zacząć pokazać jej, co powinna co powinna i jakie są, jakie są skutki oczywiście, że nasze życie jest też usłane różnymi potyczkami więc żeby też widziała, że też są błędy my nie jesteśmy idealni, nikt nie jest idealny ale co jest najistotniejsze ja się też tego uczę uczę się spójności między tym, co robię, mówię i myślę i to jest podstawą prawdom prawdomówności i autentyczności Prawdomówność w relacjach jest bardzo ważna, ale bardzo trudna. Bo dzisiaj, kiedy dziecko jest małe, wydaje ci się, że lekko naciągniesz prawdę, ale za kilka lat, kiedy powiesz dziecku, nie rób tego, córeczko, to ona ci nie uwierzy, ona cię nie posłucha. Bo nie będzie miała po prostu do ciebie zaufania. I potem rodzice dziwią się, dlaczego no właśnie dlatego, że tyle razy skłamaliśmy. Mam też wra takie wrażenie, że nie doceniamy dzieci, tego, że one podświadomie czują wiele emocji obserwują wiele wydarzeń i one po prostu wiedzą i uczą się błyskawicznie. Otóż, jeżeli ty uczysz dziecko, że należy w życiu mówić prawdę, to nie karć je kiedy przyznać się, że coś zbroiło lub na przykład, jeżeli nie chcesz rozmawiać ze swoją mamą, ale widzisz, że uparcie dzwoni ona, więc nie mów do dziecka, odbierz telefon i powiedz babci, że mamusi nie ma w domu. Albo jeszcze jeden przykład. Robisz dziecku uwagi, że nie powinno jeść słodyczy, bo słodycze tuczą albo są niezdrowe i tak dalej, i tak dalej, cała pogadanka, a potem zasiadasz przed telewizorem, wiesz, z całą paterą różnych rzeczy i wsuwasz, aż ci się uszy trzęsą, Niby dlaczego, bo uważasz, że dziecko tego nie widzi, bo śpi, bo, bo ty jesteś dorosła, a dzieci i ryby głosu nie mają? To nie, to, to nie uchodzi w eter. Jeżeli w twoim zachowaniu córka identyfikuje niespójność, kłamstwo, manipulację, to właśnie tego się też uczy. Jesteś jej lustrem, wzorem do naśladowania, jedynym bardzo ważnym nauczycielem, od którego Twoja córka jest poniekąd uzależniona, bo ma tylko jeden wzorzec. Kolejną sprawą, a może właściwie pierwszym obszarem, choć bliskim mi na pewno, to jest to, żeby zadbać o emocjonalność. Dziecko nie potrafi nazywać emocji, ale potrafi je wyrażać. Żeby jednak komunikować się lepiej ze swoim dzieckiem, warto je uczyć nazywania tej emocji i nadawania znaczeniu zachowaniom, które je wyraża. Czyli jeżeli dziecko tupie nogami, czy rozpaczliwie płacze, to warto o tym z nim porozmawiać. Po prostu, najnormalniej w świecie. Zapytaj go, czy jak tupiesz nogami, to znaczy, że czujesz Złość, albo jesteś niezadowolona, albo boli cię brzuch, kiedy poświęcisz dziecku uwagę, uwierz, że ono zacznie z Tobą się komunikować. Zauważy bardzo Zauważ, że bardzo szybko dziecko zachowuje się bardzo głośno, albo jakoś dziwnie, różnie, agresywnie, ponieważ potrzebuje Twojej uwagi. Kiedy nauczysz je nazywać swoje emocje. Będzie Wam dużo łatwiej znajdować rozwiązania i zaspokajać potrzeby obu stron. Może w tej chwili pomyślisz sobie, przyszło coś takiego do Ciebie, taka refleksja, że na przykład czy Ty sama potrafisz nazywać swoje emocje? Jesteś już kobietą, mamą. No właśnie. Może warto zacząć od siebie. Zwróć jak... Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo ubogi jest słownik emocji. Ja w spotkaniach ze swoimi klientkami zauważyłam, że my dorośli najczęściej używamy tylko kilku. Na przykład fajnie się czułam, było mi dobrze lub było mi niedobrze. Byłam zła albo byłam zadowolona. Koniec. Powiem, że trochę skromnie, jak na nasz bardzo bogaty język polski. Myślę, że warto zastanowić się, co to dla Ciebie znaczy, byłam zła. Jaka to emocja? Gdzie ją czujesz? Jak ją możesz nazwać? Może poczułam frustrację, niepokój, martwiłam się, czułam lęk, czułam napięcie w całym ciele, rozbolał mnie brzuch i tak dalej. Jest tego naprawdę ogrom, tylko sięgnijmy po to. Zauważ, że każda z wymienionych emocji niesie ze sobą zupełnie inne odczucia w ciele, ale również ma też różne odniesienia. Przez to możemy siebie poznać. Emocje są świetną lekcją. Wracając do córki. Córka od matki uczy się miłości. Uczy się, jak być matką, kobietą, jak wchodzić w rolę kobiece. Czasem możemy się też czuć z tym źle, co nam matka przekazuje, bo żadna matka nie jest idealna. Przekazuje, jak potrafi. Matka jest też wzorem, choć być nie powinna nim, bo jakby nie było, to przecież jest zupełnie inna osoba niż jej córka. I myślę, że to też jest przyczyną trudności w tej relacji, relacji matki z córką. Jestem matką, więc powinnam być dojrzała i odpowiedzialna. Tak myślicie. Ja też tak myślę. Ale przecież... Posłuchajcie, dojrzałość to umiejętność, którą kształtujemy w sobie całe życie. To zdolność do podejmowania przemyślanych decyzji, do kształtowania swojego zdania w oparciu o doświadczenie, które jest inspirowane książkami, które przeczytaliśmy, filmami, które oglądaliśmy. Jest tak naprawdę sumą naszych praktycznych umiejętności życiowych, opartych na popełnieniu masy błędów, na pokonywaniu ogromnych lęków, na przekraczaniu barier czy wszystkich blokad, które spowodowane są krzywdami, uzależnieniem, zetknięciem się z niewłaściwym wzorcem czy innymi przeżytymi traumami. Więc bądźmy dla siebie też bardziej tolerancyjne. Zwróćmy uwagę jednak na to, że kiedy matka zaczyna rywalizować, wykorzystuje narzędzia kontrolowania. Trzyma kurczowo swoje dziecko pod kontrolą, niezależnie od tego, ile to dziecko ma lat. Jest nadopiekuńcza, ponieważ nie ma własnego życia. Wie, więc żyje życiem dziecka. Całe ich życie wypełnia tylko jej córka. Tylko niekoniecznie idzie to w dobrym kierunku. Najczęściej matka nie spełnia się w związku z partnerem, w związku z tym lokuje wszystkie uczcia w córce. Ale paradoksalnie polega to też na tym, że podświadomie konkuruje z nią. Dlatego jest taka zawiłość tej relacji. Chłopcy nie pozwalają się tak bardzo zawładnąć, ale dziewczynki, zwłaszcza te wysoko wrażliwe. Padają jak śliwka w kompot. Są zbyt emocjonalne, zbyt miękkie, zbyt plastyczne w rękach matki. Dlatego córkom jest gorzej, ponieważ właśnie ta plastyczność w rękach matki jest ogromna. Matki lepią jak, jak modelinę. Nawet kiedy dziewczynki mówią i oponują, mówią Mamo, nie rób tego, nie podoba mi się jak to robisz. To w odwecie bardzo często od matek słyszą coś takiego no wiesz jak mogła się dla ciebie całe życie poświęciłam jak możesz tak do mnie mówić i tak dalej, i tak dalej wchodzą ci na psychę i rozwalają cały twój system i wtedy wiele, wiele córek dla świętego spokoju po prostu milknie odchodzi i i po prostu daje sobie spokój ale wtedy w relacji pojawia się bezradność i toksyczność i w tym przypadku mamy do czynienia z uzależnieniem od drugiej osoby, od swojej bezradności życiowej, od tyranizującej więzi, która staje się pułapką dla obydwu stron. O toksyczności matki nakręciłam filmik i podlinkuję go pod tym filmem, bo uważam, że będzie naprawdę uzupełniającym dobrym materiałem do tego filmu. Chcę się jeszcze Wam jednym, jedną rzeczą też podzielić, jedną taką uwagą podzielić. Jedna z moich klientek, pań, powiedziała mi, że nie może się odizolować swojej matki. Choć ewidentnie powinna, bo twierdzi, że nie może się odizolować, bo są święta, bo to przecież tradycja, bo to są z katolickiej rodziny. Ja odpowiedziałam jej, że tak, to jest piękna tradycja i warto się spotykać z rodziną. Warto, ale nie wtedy, kiedy przy okazji tych spotkań Ciągle jest jakiś kwas. Mama ciągle wypomina, ojciec się ciągle upija, rodzeństwo się ze sobą kłóci. To nie jest fajne. To jest po prostu wykorzystywanie tego pięknego symbolu tradycji na potrzeby patologicznych zachowań. Jeśli więc chcesz chronić siebie, to musisz się niezależnić oddalić i zacząć funkcjonować zgodnie ze swoim systemem wartości, a nie podtrzymywać jakąś fałszywą tradycję. Czasem pytacie mnie, czy można naprawić relacje. Oczywiście, że można. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć siebie obdarowywać miłością, szacunkiem, empatią, zrozumieniem. Przecież na relacje my mamy wpływ. Ale co zrobić, kiedy matka nie słucha? Czyli nie chce się zmienić. Matki, tak jak ich córki, mogą mieć zastygły mózg. I trudno je przekonać, żeby czegoś nie robiły. Bo to by znaczyło, że musiałyby się nauczyć czegoś nowego. Bo oduczyć się to też jest się nauczyć. Niestety, niektórzy ludzie są, nie są już do tego zdolni, ponieważ uważają, że mają monopol na rację, a to z gruntu fałszywe przecież przekonanie, że wiesz wszystko, że już nic nie musisz robić. Życie to proces komunikacji i to jest też procesem, który zmienia się, ewaluuje i... My dopiero w trakcie życia dowiadujemy się tak naprawdę, czego chcemy, więc wszyscy się zmieniamy i wszyscy się uczymy. Jeżeli naprawdę kochasz swoją córkę, to powiedz to i nie drącz ją kontrolowaniem. Nie molestuj jej, że wszystko, co robisz, to w imię jej dobra, że nikt nie będzie ją kochał bardziej jak mamusia. Tak, to prawda, że relacja matki z córką jest bardzo silna i wyjątkowa. I to jest też ogromna odpowiedzialność, ale pamiętaj, zawsze może być dobry czas na zmiany dla obu stron, aby dwie strony były zadowolone. Najlepiej zacznij od siebie. Stań się wzorem do naśladowania, bądź spójna. Oczywiście nikt nie jest idealny, ale kiedy Będziesz uczyła swoją córkę miłości do świata, do siebie. Miłości do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, empatycznego słuchania, wrażliwości na piękno tego świata, relacji pełnych współczucia, zrozumienia, współczulności dla siebie i innych, akceptacji, czyli że to wszystko, co nas otacza, jest po prostu dobre i jest porządku, taki jaki jest, jeżeli nauczysz ją słuchania samej siebie, kierowania się nie tylko rozumem, ale też sercem. Kiedy nauczysz ją wybaczania, odpuszczania, tolerancji, dawania prawa, że inni mogą mieć inne zdanie, poczucia bezpieczeństwa, asertewnego wyrażenia własnych poglądów z poszanowaniem własnych granic, ale również granic innych. Pokaż jej, jak się kocha, mimo potknięć i błędów, o które nasze dzieci zawsze będą mogły nas, wiecie, oskarżyć. To mimo wszystko dajmy im tyle miłości, ile udźwignąć zdołają, bo miłości nigdy nie za wiele. Dzieci uczą się tego. Dzieci uczą się tego, co im nie tego, co im mówimy, tylko tego, co robimy. To jest główna zasada wychowania. Dzisiaj bardzo obwinia się rodziców wiele spraw, zwłaszcza myślę, że psychoterapia pastwi się wręcz nad rodzicami i obwinia ich o wszystko. Co się, wiecie, o całe nieudane życie obwinia się rodzicom, rodziców. Nie będę tego komentować, ale powiem, że Donald Woods Napisał taki, napisał tak, wystarczająco dobry rodzic, nie idealny, nie najlepszy, ale wystarczająco dobry, czyli taki, który czasem popełnia błędy, ale ma też prawo zadość zadośćuczynić i przeprosić. Jednak to wymaga dojrzałości. Klu matu. A jeżeli mamy kompleksy wobec własnego dziecka i chcemy udawać ideał, to tworzymy fikcję i krzywdzimy własne dziecko, które też będzie chciało dążyć do jakiegoś nierealnego superwzorca. Rodzice, którzy sami mają poczucie wartości na dobre, wysokie, na ogół mają mniejsze problemy. Rodzice natomiast, ci, którzy się wstydzą, wstydzą siebie, wstydzą jakiejś rzeczy w sobie, nie chcą z czymś się pogodzić. Zazwyczaj zaczynają coś tam w dzieciach grzebać, majsterkują i to majsterkowanie naprawdę nie wychodzi nikomu na dobre. To są takie proste mechanizmy. Akceptacja własna przekłada się na akceptację dziecka. Czy to sposób, który naprawi trudne relacje matki z dorosłej, Matki z córkami? Myślę, że tak. Posłuchajcie, dzieci nie potrzebują wielkich domów, drogich samochodów, lekcji, prywatnych lekcji pianina u najsłynniejszych pianistów. Dzieci potrzebują tak naprawdę akceptacji, miłości, bezpieczeństwa, prawdomówności, spójnych wzorców. Każda młoda mama Powinna dostać takie wytyczne, kiedy wychodzi ze szpitala. A potem powinny one zawisnąć w takich ramkach, wiecie, jak obrazki na ścianie, albo super zdjęcia w widocznym miejscu, żeby zawsze przypominać tym mamom, jakie są najważniejsze rzeczy w tej relacji jej ze swoim dzieckiem. Ja jestem z pokolenia wychowania metodą prób i błędów, i szkoda że nie wiedziałam tyle rzeczy, które wiem teraz. Ale tak jak mówiłam na naukę, nie jest, nigdy nie jest za późno. Choć wiem, że w teorii wszystko, słuchajcie, wygląda bardzo dobrze, ale bardzo chcę wierzyć w to, że dzisiaj młode mamy są bardziej wyedukowane i skłonne do refleksji, jak również do ciężkiej pracy nad relacją ze swoją córką czy ze swoim synem. Własny rozwój to droga do budowania dobrej relacji matki i córki. Ja polecam serdecznie. Tylko, że trzeba zadbać, by własny rozwój nie pozbawił cię wrażliwości na cudze potrzeby. Bo rozwój też jest pułapką. Jeżeli matka jest samotna, czy cierpiąca, chora, no to na pewno należy jej się ze strony córki troska czy opieka, jak sprowadzenie lekarza czy wynajęcie opiekunki czy umieszczenie jej w szpitalu czy, czy sanatorium to są po prostu świadczenia, które wynikają z powinności nawet odpowiednio uregulowanych w naszym prawie ale miłość to już jest zupełnie inna sprawa więc kochane kobiety kochane córki Myślę, że nie ma nic ważniejszego w relacji jak miłość. I jak mówi piosenka, miłość wszystko wybaczy, tak myślę, że w relacjach, kiedy ona tylko znajdzie swoje miejsce, to jesteście w stanie dowiedzieć się, czy poprosić nawet swoje matki o to, żeby usłyszeć tak wiele słów, pięknych słów, na które czekałyście całe życie. I żeby te mamy, które to usłyszą, chciały się nauczyć czegoś nowego i chciały spełnić te oczekiwania swoich córek. Naprawdę świat się zmienia. I my się zmieniamy. I możemy się zmienić. Jeżeli się wykażemy odrobiną otwartości i zaczniemy faktycznie w tym życiu kierować się swoim sercem, to same sobie wykraujemy fantastyczną relację, czego Wam życzę wszystkim kobietom. Na dzisiaj to już wszystko. Ja pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Oczywiście bardzo zachęcam do komentowania pod tym filmem, do tego, żeby subskrybować ten kanał, jeżeli go jeszcze nie subskrybujesz i jeżeli ten film wydaje Ci się wartościowy, to bardzo proszę podziel się z kimś, kogo lubisz. Nigdy nie wiadomo, kto i kiedy może być inspiracją dla kogoś innego. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.